0: Hola, hola, hola. hola. Aquí estamos de nuevo en otra edición en Viva, de, Vivo, perdón, de Viva Latinoamérica, aquí en Fresh FM, en el 104.8, cuando estamos comenzando el último mes del año 2022, hoy día jueves primero de diciembre. Hola Julio.
1: Hola Jessica, hola Luz. Efectivamente nos encontramos eh, a puertas del verano acá en Nueva Zelanda uh -huh. y estamos... Eh, Iniciando este mes de recuento, de conversación un poco de reflexión respecto a lo que fue este año que se nos va, y acompañado como siempre de conversaciones, música, interacción entre los panelistas, en el fondo una maja mama que ustedes ya conocen. Buenas tardes, Luz.
2: Buenas tardes Julio, buenas tardes Jessica y buenas tardes, hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través del 104.8 Nelson Sandman Fresh FM y a través de freshfm.net ojalá nos estén escuchando en todas partes donde exista un latinoamericano.
0: Y donde no haya latinoamericanos también, porque son temas interesantes. Así es. Hoy día, como decía Julio muy bien al principio, vamos a... Eh, Retroceder un poquito y echar una mirada en las noticias más importantes eh, de principios de año. Por supuesto, COVID eh, llevaba todavía eh, una gran, gran, gran porción de estas noticias. Sí. Vamos a hablar de esas elecciones que se iban a producir y que se produjeron todas ellas. Eh, vamos a conversar también de otros temas relacionados con promesas hechas a principios de año. Vamos a, compartir, a partir como siempre con un poco de música, Luz, ¿te parece? Sí, sí, partamos con un poco de música.
2: Después de escuchar esta canción, y como siempre, nosotros prometemos que Viva Latinoamérica va a traer música.
3: de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: Aquí estamos de vuelta en el 104.8 Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica. Como ustedes pudieron oír, ya hay una discusión aquí porque estamos eh, conversando acerca de la llamada nueva ola de izquierda que se había programado precisamente a principios de año hablando de tres importantes elecciones que iban a ocurrir durante el año en América Latina. Sí, de hecho el,
2: en eh, febrero del de 2022 se realizó la segunda vuelta de una elección que en realidad no, no dio mucho que hablar ni todavía no se sabe mucho de este presidente es el, el presidente eh, de eh, Costa Rica Rodrigo Chávez que en segunda ¿Se vuelta,
0: Rodrigo vuelta?
1: Chávez? no la no, se... primera vez que se llama
2: Rodrigo Chávez Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez eh, él era candidato no identificado con en ningún partido político se le ubica más o menos al centro, es decir, menos definición todavía, y su discurso salió con un discurso anticorrupción. Lo eh, particular de esta elección es que en primera vuelta hubo 25 candidatos en la papeleta.
4: Uh.
2: Y de esos quedó... No, no había favorito no había nada, porque con todo ese cambio. lo que decías tú, una, majamama?
1: ¿Cómo lo ¿Una majamama? ¿Una mamama. Una confusión. Sí, eh, sí, una, sí. Un cuarto un, hay, un, 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 una confusión, claro un caleidoscopio. Claro. Por decirlo de otra forma.
2: Mira qué buena, buena palabra. Esto? Un caleidoscopio en Costa Rica. Y salió alguien que no se esperaba, porque no se esperaba que ganara nadie, tampoco nadie. Va a ser una proyección <risa> <risa> cierta. Eh, y desplazó a, a al candidato, uno de los candidatos de las derechas, de Costa Rica.
4: De Costa
2: eh, Rica. Sí. días se hizo una evaluación, 100 días de gobierno del de, el presidente Rodrigo Chávez, de Costa Rica, y... Es el presidente mejor evaluado de toda Latinoamérica, 79% de aprobación. ¡Oh, wow! Sí, pero para, para que sea más particular todavía está gobernando con un 82% de asamblea legislativa opositora.
0: ¡Oh, wow! Eso sí que es un Es mérito. el de Costa
2: Rica, pero también estaban, para 2022 se, se daban muchas, lo, lo que decía eh, eh, Julio recién, las proyecciones respecto de esta oleada de, de izquierdas, tres elecciones... Eran, eran importantes. Bueno, Costa Rica, ya un presidente de centro, no se sabe todavía qué va a pasar con él. Y las otras dos, que eran Brasil eh, y Colombia, las dos ganó Petro eh, en Colombia y eh, Lula en Brasil, uh -huh. en Brasil. Así es que la hora de izquierda parece que va.
1: Eh, digamos, en honor a la verdad que este constante acomodo que está teniendo Latinoamérica por integrarse a este nuevo orden mundial que de una u otra forma está cambiando. Pre-pandemia eh, había una hegemonía clara, o por lo menos económica, de los Estados Unidos y eso ha cambiado radicalmente mm -hmm. post-pandemia. Post-Donald ese... Trump. Post Trump también. ¿Es cierto,
0: sí, sí, sí.
1: En ese contexto, Latinoamérica, que generalmente, por lo menos los últimos 200 años, <risa> ha estado siendo eh, sojuzgado por alguna élite o algún grupo económico o algún grupo trans. Eh, tran, eh, tran, tran. Más allá de las fronteras de por América supuesto. Latina, por supuesto, y eh, eh. con unas proyecciones que, en general, si tú ves los análisis de la, mm. del BID, de la CEPAL, mm. son todos catastróficos Negativos, año a año. Sí. Yo veo, por ejemplo, veía las proyecciones del año 2021. <risa> sí. El año 2022, <risa> América Latina está mal, están
0: en la miseria. En sí, la miseria.
1: Sí. Las proyecciones para 2023 no son muy distintas: no. bajo crecimiento, casi nulo, eh, alta inflación deuda, etcétera, etcétera.
0: Me, me, me hace sentido si tú consideras que los bancos que nos tienen prisioneros con sus préstamos suben sus intereses cada dos minutos y ahora con el excuso este, con la excusa de esta guerra fabricada eh, entre Ucrania y Rusia también, Julio.
1: Eh, exacto, y en este giro a la izquierda que estábamos comentando, por, en esta, dentro de esta perspectiva tan sí. catastrófica que nos presentan año a año para los latinoamericanos, Siempre es como un, un viento nuevo, un refresco, un poco de esperanza para la gente. Sí. El, el cambio y las nuevas propuestas sociales que traía aparejado todos estos nuevos candidatos, uh -huh. que además su característica en común era, eh, aparte de un discurso desideologizado, porque son muy diferentes de la izquierda tradicional que uh -huh. nosotros conocemos en América Latina. Cierto. Además los une el ser contrario al modelo neoliberal sí, por lo menos sí. en su en palabra, declaración de buena intención. En palabra, buenas sí,
0: intenciones en palabras de buenas intenciones porque eh, cambiar el paradigma pareciera ser algo más difícil que solo hablar ¿no? bueno de hecho en materia de recursos naturales por ejemplo que es uno de los
2: problemas que se eh, eh, anunció de nuevo como en estos eh, pronósticos catastróficos eh, se desde, desde la CEPAL y, y de, de un montón de otras organizaciones y expertos se anunció que Latinoamérica podía caer de nuevo, de nuevo, comparado con las épocas de la colonia, en un extractivismo, como bien decía Julio, que viene desde el exterior de, la, de América Latina. Uh -huh. Y particularmente esto se ejemplifica con el caso del litio, eh, que eh, hablando de nuevas políticas, por ejemplo, eh, en cuanto al litio, el, el litio existe en Chile, en el norte de Chile, en el norte de Argentina. México, y, Bolivia, y en Bolivia.
1: México, y en, sí,
2: pero el, el, el triángulo del grandes, litio, este donde manches, están la, sí. las grandes transnacionales y los grandes países con los ojos puestos encima, es ese, porque tiene muchas reservas. Hay cinco de países
1: que concentran casi el 70% de las reservas de litio. Los cinco son Chile, Bolivia, Argentina, Perú y México. Y México. Ahora, de esos cinco países, todos ellos con gobierno aparentemente eh, más cercano a la izquierda, solo México y Bolivia, tiene una política estatal respecto de
2: litio,
1: la sí. explotación, a eso, el oiga, uso sí. y eh, el, el, el don de irán a parar esos
0: recursos. Aparentemente Chile está tratando de legislar en la misma, también, en la misma línea. El gobierno a... de
2: Boris, que también asumió el, el, el mando en marzo, el primero de marzo de este año, uh -huh. o sea, a principios de año, uh -huh. eh, está entre sus políticas el hacer un tipo de nacionalización del litio, pero en Chile todo es eh, está todavía en discusión porque tiene necesita el apoyo del Parlamento.
1: Más que eso, el, el, yo me acuerdo clarito que una de las promesas de campaña de, de Gabriel Boric ¿Sí? era crear una empresa nacional del litio. Exacto. Ese fue su comentario. Sí. A pesar que en Chile el litio, la explotación, está concesionada a privado. En este caso, Julio Ponce Leroux, otra vez que hemos comentado sí, sí, sí. cómo este señor se hizo cargo y si se hizo eh, con un con una concesión por más de 30 años renovables sí. de toda la extensión del litio que hay en el salar de Atacama a un precio que casi va a pagar alrededor que este de
0: cayó con Pinochet?
1: era su yerno el yerno eh, a un, no, 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 un para precio para que con suerte va a pagar 3 o cuatro mil pesos mensuales de patente entonces no me queda claro qué tan eh, defensor de los derechos del litio en este caso de, en el fondo de los intereses del estado
2: lo Porque Estado, claro.
1: lo que están mirando, a mi modo de ver, Argentina y México, que probablemente son los que tienen menos litio, o Bolivia en este caso, México y Bolivia, Bolivia tiene mucha. Sí. Eh, están viendo que es un recurso. Imagínate que en, están pensando, la demanda en los próximos cinco años va a crecer alrededor de un 50% a partir de ahora. Están hablando en los próximos sí. cinco años, el litio. Ni hablar con todo lo que se viene con los autos eléctricos, con todo los hay, hay una, va a haber una demanda extra de litio eso, sí, eso y de arena eso, rara, sí. eso viene y no sé si de arena rara porque la
3: verdad <ríe> tierra, es que estamos, está más arriba <ríe> de
1: arena rara. <ríe> ya, ya, ya me parece raro que ya me parece raro que chile no tenga el control del litio pero
0: a mí también me parece sí, rarísimo. Es, es
1: más o menos eso lo que está pasando en, en este caso con los recursos naturales
2: eh, respecto de eso mismo tiene que ver con el problema del extractivismo porque si bien están estas nacionalizaciones por ejemplo bolivia bolivia eh, leía eh, el otro día un, un, un artículo que hablaba de que el Bolivia es el país que ha, ha tenido, que primero nacionalizó el litio, totalmente nacionalizado. A largo plazo es donde se supone que eso va a dar rédito. Si es que se implementa la segunda parte de, de esa nacionalización, eh, nacionalización que mm. es la industrialización, es decir que no se lleve las materias primas sin valor agregado, sino que desarrollar su propia fábrica de pilas si se quiere.
1: En, mm. en la Argentina la tienen proyectos haciendo algo parecido a eso una fábrica de baterías de litio. Cosa sí. que, que unos... no se
0: repita de alguna manera lo que ocurre con el cobre chileno, sí. ¿cierto? Exacto. Que eh, sale en bruto de Chile y luego lo volvemos a recomprar a un precio altísimo cuando viene eh, procesado o en forma de otras cosas, y hay un que hacerlo nosotros mismos en Chile. Y
2: hay una algo muy importante también que no debe ocurri seguir ocurriendo, que es la, el impacto ambiental mm, que tiene la explotación minera, incluye la explotación del litio. Absolutamente. Eh, ocupa una eh, cantidad de agua y de terreno eh, enorme, y eh, ya se están en, en Chile, en Bolivia, donde se ha estado explotando el litio de manera... Eh, descontrolada porque cuando está en, entregado a, a capitales que lo único que interesa es, el, es ganar dinero, ganar, eh, la, la ganancia entonces no, no hay eh, una, un control ambiental una efectivo ambiental, pueden haber normas pero controles efectivos no los hay, entonces ese es otro desafío que también se tiene que eh, tomar en este año en América Latina y que viene de la mano de esta o la de izquierda con tantas promesas que vamos a ver qué es lo mm. que va a pasar. Bueno.
1: Sí, eh.
0: como, como se comentaba también, eh, va a, 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 ha pasado su tiempo desde la elección de Boric, a, no mucho desde... La, bueno, Lula todavía no todavía no no asume. asume. ¿Lula asume en marzo? En, en, en enero. Creo. ¿Marzo de enero? Ya. Sí. Y eh, Colombia está eh, asumido. Todos ellos vinieron con... Promesas diferentes, no solamente con respecto al medio ambiente. Todos ellos quisieron tocar en el medio ambiente. Sí. A, al que veo más débil de todos ellos, derechamente, es a Boric. Que no pareciera que fuera a eh, regirse por las promesas que hizo. Sin embargo, por el lado de eh, Brasil, con la llegada de Lula, ya está parando un poco la sobreexplotación de eh, la selva eh, amazónica eh, no podemos dejar de evitar en todo caso que el daño que está ahí siga y sea grande, pero eh, ha bajado de, de alguna manera la eh, sobreexplotación que estaba eh, ocurriendo en el Amazonas. Julio, ¿tú querías decir algo?
1: A, a propósito de lo que tú comentabas, Jessica, este, este giro a la izquierda que fue eh, un poco más eh, radical, si se quiere decir, eh, desde el punto de vista que esta vez no tuvieron que pedir tantos permisos, porque. No. Me acuerdo que la vez pasada, eh, en la mayoría de las elecciones, eh, casi todos los candidatos tuvieron que dar alguna señal de buena voluntad de que no iban a, eh, que no iban a romper el orden establecido, uh -huh. eh, llámese constitución, modelo neoliberal, todo lo demás. Sí. Bueno, en este nuevo giro, eh, un, porque son un grupo de nuevos dirigentes, ¿cierto? Que, sí. que no pertenecen en general a la élite dominante eh, hasta ahora, lo que no quiere decir que no sean parte de las élites de otra puede ser una pequeña
0: generación ¿Sí? en ese punto eh, y lo hago siempre cada vez que puedo eh, debemos reconocer que tenemos presidentes nuevos pero no por ello los antiguos políticos que han estado sentados en las mismas posiciones por lo menos en el, en, en el caso chileno eh, o, podemos ver que, o en el caso peruano podemos ver que los eh, que quienes atornillan al revés siguen sentados donde mismo entonces de repente eh, Esperamos demasiado de un nuevo gobernante eh, cuando no tiene el apoyo suficiente para poder llevar a cabo los planes que prometió cuando tiene Senados como el que tenemos en Chile, por ejemplo.
1: Claro, pero el tema eh, sigue siendo, por ejemplo, si esta nueva oleada va a significar en definitiva algún cambio eh, transformacional o algún cambio profundo en la economía y en los programas sociales de América Latina que sin duda ha sido el punto débil de todas las propuestas que han presentado en algún momento cualquier candidato que sea de, de algún de alguna línea progresista, por decirlo suavemente, para no decirlo radical, porque en el fondo la izquierda latinoamericana en general eh, por años se ha visto enfrentada históricamente, cierto primero al imperialismo europeo, después al, al imperialismo estadounidense y probablemente lo que se nos viene sea un imperialismo con los ojos oblicuos. Oh. ¿No claro? Yo no
0: creo que necesitemos tanto, no, 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 fíjate no, no. tú que mirando como nuestros propios políticos destruyen la estructura democrática del país, eh, yo pienso, yo, yo me, 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 me acerco a tus esperanzas, Julio, respecto de eh, que ellos sean capaces de eh, entregar resultados en términos de salud, educación y todo lo que prometieron. Sin embargo, acabo de mencionar un hecho que no se debe desconocer, que no se debe desconocer, es los políticos antiguos siguen donde mismo, no se han movido ni un centímetro. Por el contrario, van ganando terreno. Por, estoy hablando de Chile particularmente, en lo que respecta a Chile. Van ganando terreno, en vez de estar perdiendo terreno los mismos políticos que nos han robado por, ¿cuánto? ¿30, 40 años ya?
1: Mucho más. Por, no, prueba no, de eso es no, que no. esta nueva, por ejemplo, esta nueva oleada vino después de golpes de Estado en Bolivia. Sí, cierto, sí, sí. Una crisis peronista fuerte en Argentina. Claro, claro. ¿Recuerdan la las sanciones económicas contra Venezuela uh -huh. que ya se están levantando claro. la judicialización de la política en Brasil que significó eh, que, que al final los tribunales decidían quién era candidato y quién no era sí, eso sí, fue sí, algo sí, muy, sí. muy, muy eh, marcado durante el periodo eh, post-Lula, post -Lula, sí, ¿cierto?
0: Dilma Rousseff y esta Dilma.
1: radicalización de la derecha en muchas partes, oh, sí. incluyendo Colombia, oh, que sí. fue eh, grosero sí. el gobierno de Uribe, mm, sí. y ni contar eh, todos estos nuevos caudillos que aparecieron a lo largo de Latinoamérica, solo pensionar en Cast en Chile, o, oh, sí. o Bolsonaro en Brasil, claro. o, al, o alguien de la... No estoy claro que Bukele para dónde va la micro, pero. <risa>
0: <risa> Todavía no. no pero los no es que no me convencen. Nos, no convence. nos preguntamos para dónde va Bukele, porque eh, eh, tenemos que reconocer que Bukele tiene una, eh, una aceptación en su propio país. Eso, el apoyo popular. El que apoyo que popular está al lado de Bukele. Y me pregunto si Bukele está haciendo algo mal o si simplemente mainstream media nos está dando la idea incorrecta de lo que está ocurriendo. Estamos aquí en el 104.8 Fresh FM y nos vamos con otra canción. Nos vamos para con que otra canción. Los oídos
2: Ah, ya, ya, ya. Y ahora vamos a ir con Sonora de llegar y un tema eh, del año 2020, ojo, y se llama Descalabro.
5: Todo está al revés y hierve el ritmo de la sangre. Un sucio precipicio para mirar la última puesta al sol. Bastardo, al policía queremos ver muerto Se puede oler la peste que al Olimpo también va a llegar El facho con el sartén por el mango No hay vuelta atrás con la bomba de tierra
0: Hora de llegar. Y un descalabro. Un descalabro la canción. Es nuevo para mí el SK. Eh, sí. Estoy acostumbrando. Tú lo llamaste Julio. Un reggae más rápido. Más rápido, claro. claro un reggae más rápido. Sí. Estamos aquí de vuelta en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM Con el programa Viva Latinoamérica. Estamos aquí en una conversación. Eh, desmenuzando un poquito de enero, febrero. Comienzos del año 2022. Y la eh, entonces titulada llegada de La Marea Roja con La Izquierda asomándose.
1: O La Nueva Izquierda. Digamos. O La
0: Nueva Izquierda, ahora La Vieja sí. Izquierda, whatever, Izquierda, la izquierda, la izquierda, izquierda venía, claro. Izquierda Progre también le dije claro. Izquierda Progre. Tiene izquierda todo Progre. tipo de eh, nombres. Eh. Sin embargo, eh, estamos todos, como decía Julio hace poquito rato, esperando que esta eh, izquierda de... Eh, con el apellido que tenga, y eh, sea capaz de eh, entregar o de, eh, eso, de deliberar, de ser capaces de entregar lo que prometieron Exacto. que iba a ocurrir. Lo veo difícil, como dije antes, que no fuéramos con esto de que, en algunos casos como Chile, Perú, um, los eh, Senados y Parlamentos están absolutamente dominados por antiguos politicians. Nunca va a ser fácil
2: eh, mm. cambiar lo que está malo por tantas, tantas décadas. Nunca mm, va a ser fácil. Mm. Eh, ya, ya lo hemos conversado otras veces a propósito de Chile y de lo de lo el proyecto de constitución que todavía estaba andando en, a principios de año, eh, con mucho entusiasmo la Comisión Constituyente. Y nunca ha sido fácil tampoco en Perú. Eh, esta marea eh, roja, o marea de izquierda más bien, eh, ha sido bien variopinta porque el presidente peruano eh, Pedro Castillo es un presidente campesino, eh, es, una, es una izquierda que no muy comúnmente llega a los poderes en Latinoamérica. Eh, Evo Morales sería el otro mm, el, el, el otro
1: Lula Silva.
2: Él no era campesino,
1: pero era obrero. Claro, era un trabajador, ¿Un era un obrero. Sí, 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 sí. eso,
2: eso voy, es muy es, que en realidad es difícil de. No, no creo que sea posible Clasificarla esta, esta marea de izquierda o sea, nueva. Está como. Sí, un tiene grupo de un de nuevos
1: dirigentes que no son parte de la elite pero que lo son también, en cierta medida.
2: ¿Cómo así? Salvo Lula, Evo y Pedro Castillo.
1: El porque Boric Bori,
2: y... Bori, es hijo de ex colonos en el sur de Chile. Así que. Eh, y eh,
1: Petro, eh, un ex guerrillero
0: también con estudios. También
2: y... era era como parte de la LI el, el Sin embargo, sí. debemos
0: reconocer que a Petro le está yendo absolutamente bien. Sí, a Petro le ha ido bien. A sí. pesar de lo que se diga, eh, Petro está haciendo cosas requete contra buena con Colombia.
1: Ese quizás es el problema: que esta nueva izquierda todavía tiene la deuda que está pendiente, esta articulación, digamos, eh, que no se ha dado, no, que ha tratado de darse a través de múltiples programas, alianzas, asociaciones, eh, pero que por alguna razón nunca ha funcionado. No en
0: Latinoamérica, dices tú.
1: Porque en definitiva, eh, cada país se rasca con sus propias uñas porque a Colombia le está yendo bien ¿qué importa el resto?
0: No porque, creo, no creo, no creo. Yo creo que Petro tiene un gran interés en la ¿Ah, región. Sí, pues, ah, yo creo que Petro está súper interesado en que la región. Y Lula Silva
1: también. Y Lula Silva también. Eh, sí. Librando el periodo de sí. aislamiento que tuvo con Bolsonaro. Sí. Petro reinició eh,
2: conversaciones con en relación con Venezuela. Con Venezuela. Mucho raza, eh, es mucho no Pero en el fondo
1: está, ahí está pendiente eso de la necesidad de construir una nueva fuerza. Política económica a partir de la unidad común, de un pensamiento común, ¿cierto? de Respecto de, de algo que está pendiente en América Latina, claro. sin duda, esa coordinación que permita eh, darnos la oportunidad a los latinoamericanos de crecer por sí mismos, ¿cierto? Claro. Visto la desconfianza que en general los grupos de izquierda tradicionales tienen a, la, a las clases dominantes, eh, y en el fondo, esa es como la gran oportunidad que nos presenta esta nueva oleada de izquierda y que nos llama a volver a creer que probablemente los cambios pueden ocurrir en la medida que eh, se pueden coordinar a través de un discurso y un programa en común.
0: Claro. Súper <risa> de acuerdo contigo, Julio, respecto de eh, las esperanzas. Eh, con respecto de Latinoamérica, uniéndose, ese es un discurso que lleva ya más de un siglo, ¿sí o no?, eh, de comenzado y que fuera importante seguir eh, hacia adelante con la idea de poder eh, fortalecer Latinoamérica, porque la región latinoamérica como tal no necesitaría dependencia de nadie más. Si ¿sí? nosotros, entre nosotros, comenzáramos a eh, fortalecer las relaciones entre latinoamericanos, Luz. Y quiero decir también que, eh,
2: con un ejemplo, que justamente afecta a Pedro Castillo, que justamente esa unidad con los ideales de justicia social, es la que está siendo activamente torpedeada desde la eh, los neoliberales que están, como dices tú, Jessica, totalmente enquistados en, uh -huh. en, lo, en el poder de todos los países latinoamericanos. A Pedro Castillo lo habían acusado de traición a la patria, sí, su, los parlamentarios de su, fa, de su país, simplemente porque en una entrevista él opinó que podría en algún momento pensarse darle una... Eh, eh, devolverle un poco de tierra a Bolivia y darle de una mar. salida de, mm. de, al mar a Bolivia y eso los peruanos lo, los de por supuesto los neoliberales que quieren torpedear a, a, a Castillo lo consideraron traición a la patria entonces cómo es posible que un, una Latinoamérica se vaya a unir si eh, van a estar eh, mm. los, los dirigentes
0: electos de esa de esa misma Latinoamérica eh, atornillan al revés como es el Chile? problema con nuestros viejos eh, políticos que han estado ahí por tanto tiempo eh, dijeras tú en algún momento julio llenándose su propio bolsillo eh, y no preocupándose de eh, para qué fueron invitados a estar ahí cierto eh, son los mismos políticos que están en este momento bombardeando a Boric en Chile bombardeando a Castillo como dices tú en Perú eh, y otras cosas en Colombia fíjate tú yo estoy asombrada eh, Petro ha conseguido un buen grado de unión dentro de sus eh, dentro de sus eh, estratos políticos. porque ha conversado? Yo, yo creo que esa es la, la diferencia con Petro. Él se ha dedicado
2: a dialogar y a construir diálogos de verdad con los distintos actores que él quiere reconciliar. Por ejemplo, con la guerrilla del ELN. Eh, está activamente tratando de lograr, lograr lo que prometieron, desde que se firmó aquí el acuerdo de paz, prometieron paz total, pero ninguno se comprometió realmente a realizarlo, Petro está tratando de hacerlo. Entonces, eso sin duda eh, le acarrea apoyo popular, porque si se cortan las conversaciones es cuando ahí es donde viene el problema. Y, dando por ejemplo, cortar el eh, Boric en Chile, el diálogo con las comunidades mapuches en resistencia está totalmente cortado por culpa del gobierno.
1: En este caso el gobierno es Boric, así que claro. digamos que sí, probablemente Boric está cediendo a las presiones de grupos Exacto. Eh, económicos, que en el fondo son los que tienen interés en el, la zona de la Araucanía, Sí. principalmente forestales, para que no vamos a ser los uh -huh. gringos, si todos sí, sabemos sí, quiénes sí, sí. están sí. interesados en la tierra, los mapuches. Uh -huh. El tema es que eh, esta invitación a creer eh, todavía está en veremos, porque recién este es el primer año como de evaluación, ¿cierto?
0: Claro claro. claro, claro. En un
1: contexto en donde el próximo año probablemente hayan elecciones en Paraguay, Uruguay, creo, y Argentina, que pudieran cambiar aún más el mapa político de, Latino de América Latina. La cuestión es si esos cambios van a ser lo suficientemente profundos mm. para conseguir que en algún momento, de una vez por todas, Latinoamérica en su conjunto despegue y no se quede estancada en como ha ocurrido en sucesivos periodos, durante sucesivas oleadas, eh, fruto de la explotación o eh, el abuso desde los propios países. ¿cierto? Uh -huh. si no es una explotación externa, es una explotación interna.
0: El, la corrupción, por ejemplo. La corrupción, igual. La una corrupción gran... que nos ha tomado. A mí personalmente me ha tomado, no por sorpresa, fuera de ridículo decir que me ha tomado por sorpresa, pero eh, ha sido cruel realizar, eh, o sea, entender qué tan eh, profunda mm. está eh, in integrada, enquistada, enquistada la. Eh, corrupción en las políticas latinoamericanas y del mundo, aquí estamos con cosas, no es una, no es una prioridad nuestra.
1: Bueno, demuestra un botón a propósito hace poco, publicaron un reportaje de, de Ciper Chile o El Ciudadano, no estoy muy claro ¿Ya? respecto de los gastos que tienen los parlamentarios, cada cierto tiempo aparecen estos, sí, sí, estos sí. reportajes porque son groseros, son realmente eh, no, no resisten ningún análisis, entonces sí. eh, eh, los, los, los parlamentarios tienen acceso, por ejemplo, algunos, porque tienen un tope de 16 millones para gastar como gastos eh, eh, operativos. Claro. Son los gastos de funcionamiento. Ah, Ellos tienen su claro. dieta, ¿cierto? Y tienen gastos operativos que el Estado le asigna un monto eh, que pueden gastarlo sí. o no, ¿cierto? Sí. Bueno, la mayoría lo gasta. Y lo gasta en cosas como cinco oficinas que se pertenecen a su misma gente, cuatro o cinco autos, vales por 2 o 3 millones de benzina mensuales. Asesorías eh, de parentes. Asesorías fantasmas. Sí. Eh, en el fondo eso corrupción, es corrupción. una
0: absoluta oh, corrupción. El hecho que, por ejemplo,
1: el hecho que hayan eh, torpedeado tanto el mismo tema constitucional, sí. tiene mucha relación con eso si uno piensa que la, constitu la nueva constitución plantea eh, eliminar el Senado. Exacto. Que es una de las instituciones más corruptas que hay en Chile, sin duda.
0: Por Exacto. supuesto. Una de, tú lo has dicho, Julio, una de las instituciones de las. más corruptas en Chile. Vamos a la música y de la vuelta hablamos de aquella caja de mentiras que tú descubriste ah, en luz hace ajá. poco. Pues en realidad el ciudadano. Vamos con Sonora de Llenar y Sonora
2: de Llegar. Y esta es una versión en homenaje a Jorge González. Un tributo a Jorge González. Ay,
0: I'm hey.
1: Ahí estábamos con Sui Yenegui eh, uh, mostrándonos Fabricantes de Mentiras, un clásico. En del...
0: 104.8 Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica.
1: Era un clásico de la música latinoamericana, sin duda. Eh, a propósito, los Fabricantes de Mentiras que se han sí. instalado en este último tiempo en América Grrr. Latina. Y del cual Luz no tiene algún comentario que hacer respecto oh, a eso.
2: Sí, sí, eh, es un eh, reportaje que está recién haciendo Litas de eh, un medio independiente, entre paréntesis, de la red de medios independientes de la cual viva Latinoamérica es parte, El ciudadano .cl, eh, descubrió esta punta de un iceberg que es los laboratorios de las mentiras que se usan, se usaron en Chile, es el que descubrió ellos, pero que se han usado en desde Trump hasta pasar por Bolsonaro y en toda Latinoamérica para crear resultados artificiales de las elecciones. Parecía increíble, pero sí, son laboratorios de mentiras, empresas que eh, son eh, pagadas pagadas para producir contenido falso, contenido absolutamente falso para torcer el resultado de una elección. En este caso, de la que descubrió el ciudadano, fue del de plebiscito de salida de eh, la aprobación o el rechazo de la nueva constitución en Chile, que todos sabemos que ganó el rechazo.
1: Sí. Probablemente lo que no todos sabemos es cómo hubo eh, una concertación deliberada de parte de sí. agencias de publicidad de grupos eh, ligadas a grupos económicos de la derecha en Chile, sí que se dedicaron a eso, a a crear un think tank eh, donde cada día eh, 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 propagaban, digamos, eh, a través de diferentes redes sociales, uh
4: -huh.
1: eh, contenido falso que terminó por eh, ser verdadero, a punta de repetición. <risa>
0: Exacto, <risa> claro. es lo que tú llamas escopamiento mediático. Sí pues, ¿cierto? sí, pues. En donde todo el mundo comienza a repetir una idea. Y tú tienes varios ejemplos que hemos estado con el 6, conversando acerca de esta... Eh, de este nuevo artículo que sacó El Ciudadano, sí. eh, tú posicionas una idea, ¿cierto?, y tanto repetirla, 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 eh, termina por parecer algo absolutamente creíble y esa es la estrategia que se está usando últimamente, aparte de, como dices tú, Julio, las redes sociales, las famosas redes sociales. Como, como decía, esto es la punta de un iceberg porque lo que sucede es que
2: eh, si fuera una agencia de publicidad que está publicitando un producto y se dedica a difundir características que este producto no tiene, esa empresa de publicidad, por lo menos en Chile, estaría siendo sancionada. Pero en política no existe la misma regulación, porque se escuda, la gente que está dedicada a difundir estas mentiras, se escuda en la libertad de expresión. En todo caso, lo que se denunció con este eh, reportaje son dos ex empleados que trabajaron seis meses para una de estas laboratorios de mentira en Chile, y a cada uno de ellos se les pedía, eran productores audiovisuales, se les pedía producir contenido falso, por ejemplo, 10 videos por día, por día, y son videos de alta calidad tecnológica, eh, de muy, o sea, con crítica y con estándares de publicidad. Laboratorios de mentiras. Eh, ¿Cuántos más hay? se está recién descubriendo y ya se sabía que eh, estos laboratorios, como bien decía al principio, eh, partió todo con Donald Trump y su estrategia de usar las redes sociales para difundir contenido muchas veces falso. Claro.
1: Esta intervención digital, cierto, que en el fondo es una mediación de las relaciones entre los, entre los eh, suscriptores o los que leen determinados contenidos, Apunta, como siempre, a, a la creación de estereotipos, porque claro. son eh, cosas eh, que terminan por... Eh, son muletillas, frases simples, frases cortas, eh, claro. que terminan por... Eh, la gente, por adaptarlas muy rápidamente, apelan al miedo también. Hay mucha apelación al miedo. Siempre sí. en los discursos de apelación al miedo. Tengo miedo.
0: Tengo mi miedo, tengo
3: mi miedo. Tengo mucho miedo. Me, van Está... Me, van claro. Me van a quitar los ahorros. Me van a quitar el auto. Me van a quitar el, pero... el auto.
1: Pero... Y si yo no tengo auto, no importa, pero te lo van a quitar igual. ¿no?
2: Claro. Entonces,
1: claro.
4: Parece esto,
2: chiste, pero es parece verdad. Parece chiste, Está pero
4: todo. es verdad. Entonces,
1: sí. esta, este populismo digital, este, esta intervención de grupos organizados verticalmente, ¿cierto? Uh -huh. Eh, estos grupos organizados verticalmente y administrados desde un lugar en particular, ¿cierto? Uh -huh. eh, no permiten que no permiten eh, ya sabemos que no permiten eh, réplica, simplemente están repitiendo un contenido sin derecho a réplica, sí. en el fondo termina por eh, unificar o crear un criterio determinado al momento de, eh, de eh, eh, emitir contenido, ¿cierto? Así es. Y termina por ser la repetición deliberada de, de mentiras, uh -huh. que a fuerza de repetirse, terminan por eh, ser parte de ser parte del relato cotidiano de la gente.
2: Así es. Y como decía Sui eh, Jenny en su en su canción, no puedo creer que le creyó. <risa> y así sucedió.
1: Ahora, Chile, esta propagación de mentiras en Latinoamérica no es nueva, sí. eh, viene de muy, sí. muy, muy mucho largo. Eh, pensemos solamente en el relato que nos han acostumbrado de respecto de la conquista el descubrimiento ah,
0: por supuesto. Mm. Eh,
4: claro. la narrativa ¿cierto? estaba la narrativa,
1: ahí para manejar Exacto. entonces si uno ve a través de la historia eh, por ejemplo eh, hay un nuevo intento de historiadores de esta nueva oleada, oleada. Sí, de la nueva que oleada. están tratando de eh, contar el mismo relato desde otras perspectivas entonces por ejemplo nos dicen que probablemente América Latina no se pobló desde, eh, desde el Estrecho de Bering, sino que probablemente se pobló desde Tierra del Fuego, hace 30 o 40 mil <ríe> años atrás. Mire, mire, Que También te dicen cosas como que la civilización eh, de Europa solo... O sea, que Latinoamérica no era más o menos civilizada que en Europa al momento de encontrarse ambas culturas. Por supuesto. Simplemente avanzaron de modos distintos. Claro. Tenían distintos modelos de desarrollo... Y en este caso, el lenguaje como instrumento de dominación, el castellano. Claro. Eh, eh, como si, por ejemplo, al momento de, hasta hace, no sé, entiendo que ciento y algo años atrás, solo, eh, cuando recién llegaron los, hasta hace 100 años atrás, solo tres millones de 14 hablaban eh, castellano. Entonces, es como a través de la, la in, in, implantación de un idioma en particular, uh -huh. Eh, se trastocó el relato, se cambió ah, la cultura de la gente, cierto. se transformó sus relaciones de poder, su relación entre ellos. En el fondo, las fake news vienen desde Colón.
5: Ah, sí es, <risa> bien dicho. Sí, bien es que dicho. no de
0: antes, Julio, sí, sí. Es que no de antes, pero bueno, completamente lo dicen los de acuerdo sí. con tu análisis, completamente de acuerdo con tu análisis. Solo le agregaría en este momento, Julio, como. Eh, Elemento de difusión, eh, la tecnología de la mano de la social media, ah, sí. que está causando estragos en lo que eh, tiene relación con la llamada mantención de las democracias o el entendimiento de las democracias, ¿cierto? Eh, Estas fake news que le llaman, Julio, que vienen desde Colón, como dices tú, eh, han, puesto en riesgo, han puesto en riesgo muchos sí. países como Brasil, por ejemplo. Volvamos al caso de Brasil... Teniendo a Bolsonaro en la cabeza, destruyendo el Amazonas, eh, dejando a la gente morir, te fijas todo ese tipo de eh, noticias, porque yo recuerdo que para el tiempo de Covid a Bolsonaro no tenía ni un empacho en decir que era un simple brasileño. ¿La gripe? La gripeciña. La gripeciña, Es que yo sí. no hablo brasileño. <risa> sí, Entonces, sí, sí, así es.
2: Eh, y de hecho esta guerra de narrativas falsas, en realidad es como un bombardeo de, de narrativas falsas, moraleja, por lo menos para mi experiencia, yo que estuve en Chile durante esta campaña en, en contra de la prueba que fue copamiento mediático si eh, se escucha un mensaje cada vez que uno eh, escucha la radio, aquí en Nueva Zelanda será estar en, en, en un auto y escuchar la radio, en Chile en, en el transporte público yo cada vez que me subí a un bus o a un colectivo en Chile escuché alguna mentira del rechazo permanentemente, dos o tres
0: veces. Exacto. La tecnología es el mejor medio difusor de sí. estas... Eh Fuck
1: news? La tecnología, la publicidad, el ver a los votantes como parte de un mercado, ¿cierto? Exacto. Sí, exacto. es un, Tratar
0: un, al ser humano como, como cordero nomás. No claro,
1: visto exacto. el rebaño... punto... ¿Cómo se llama? La, rebaño,
0: la, rebaño, se rebaño, se punto CL, claro
1: rebaño, que Me, punto hace, sentido, la, me hace sentido. Esa es
2: la tristemente célebre ahora eh, empresa de propaganda. De
1: propaganda. Que se
2: llaman ellos, que
1: es eh. Fábrica de Mentiras.
0: Gente linda, ustedes Hoy. ven que el tiempo se nos va y quisiera que tocáramos una última canción antes de irnos, ¿Ya antes está? de despedirnos. Así que, eh, como decíamos al principio de este programa, estamos partiendo el final mismo del año 2022 y nos comenzamos a, a aproximar al 2023. Nosotros como Viva se Latinoamérica... se viene terrible,
1: según la ah, sí,
2: siempre. siempre.
0: Nosotros y como Viva Latinoamérica <ríe> estamos preparando... Eh, <ríe> Los, los dos programas que quedan eh, van a ser basados precisamente en este tipo de discusiones, viendo cómo estos supuestos cambios, estas supuestas alegrías o no alegrías que iban a llegar durante el 2022 nos han sido favorables o no. Uh -huh. eh, desde una perspectiva latinoamericana, hay gente que está fuera de Latinoamérica y mira con eh, lentes un poquito más claros quizás a veces. Hasta entonces los vamos a dejar entonces con una canción. Julio Luz, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo viva Latinoamérica aquí en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM el
5: grupo Barrio Calavera y lo recibimos con un fuerte fuerte aplauso
0: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show first broadcast on Fresh FM the top of the south's community access media station with support from New Zealand On Air the funding of access media makes these podcasts possible to find similar programs by other community access media stations go online to accessmedia.nz If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website freshfm.net for our contact details.